Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det gikk jo litt sånn gradvis fra å på en måte gå en del selv, til å bruke en stokk, til å bruke en rullator, og så etter hvert bruke en rullestol. Som funksjonshemmet så møter man jo en del barriere. Det er vanskelig å gi et klart bilde på hvordan det er å leve med cerebral parese, fordi det arter seg så forskjellig fra person til person. Noen har et relativt høyt fysisk funksjonsnivå og kan delta i samfunnet på tilnærmet vanlig måte, mens andre er multifunksjonshemmet og avhengig av hjelp døgnet rundt. Hvorfor er det sånn, og hvordan kan vi bedre forstå hvordan det er å leve med denne diagnosen? Mitt navn er Elling Finnanger Snøfull, og i denne episoden av Diagnose skal vi prøve å bli litt klokere på nettopp cerebral parese, eller CP. Cerebral parese er en samlebetegnelse på mange ulike tilstander der man har en endring eller en forstyrrelse i den motoriske funksjonen, og der årsaken er en skade i den umodne hjernen. Margrete Tande er barnelege og jobber i habiliteringstjenesten for barn og unge, også kjent som Tronsletten på St. Olavs Hospital. Der jobber med barn med neurologiske sykdommer som trenger ekstra oppfølging, deriblant barn med cerebral parese. Cerebral parese er jo satt sammen av de to ordene cerebral, som kommer fra ordet cerebrum, som betyr hjerne. Og parese betyr lammelse, så det betyr jo egentlig en lammelse som kommer fra hjernen. Og cerebral parese er jo en, i utgangspunktet er det jo en tilstand som beskriver motoriske vansker, men det er klart når du har en skade i hjernen, så vil jo dette også påvirke andre områder der, der hjernen er involvert. I Norge regner vi med at nær to av tusen barn får en CP-diagnose og omtrent 60 prosent av dem her er gutta. Hvor hardt rammet man blir, og hvor store problemer man får med motorikken, avhenger av når skaden skjer, hvor alvorlig hjerneskaden er, og hvor i hjernen den har oppstått. Dermed finnes det også mange forskjellige typer av CP. Noen typer er vanskelig å klassifisere, men den aller største gruppen har det vi kaller spastisk cerebral parese. Spasticitet det betyder ju att musklerna är aktiverat för du mangler på något en, en hämning från hjärnan som som vanligtvis styr musklerna i större grad. Så någon muskler är väldigt stram, är mer aktiv, medan andra muskler igen är mindre aktiv. Så det är därför um, väldigt många CP-patienter får den här klassiska ja de utfallen att du er stram i albuen, du er stram i handled, alltså att du har den typiska stillingen som muskulaturen då kan stivna i att rörelseutslaget ledde blir reducerat. Så det er jo fordi at musklene har noen drar mer enn andre. Innenfor denne gruppen finns det flere variationer. For eksempel at man kun har utslag på halve kroppen, at man har mer eller mindre på armer og ben, eller stor påvirkning på begge deler. Alt fra de som bare de har en hand som funker litt dårlig, til de som er multihandikappet og sitter i rullestol og trenger hjelp både til kommunikation og spising og... Ja. Den näst største gruppen er de som har det som kalles dyskinetisk CP. Der er det andre områder av hjernen som er skadet, noe som gir et annet utfall. 
Det som er vanskeligst for dem, det er å styre bevegelsene sine. De har ofte ufrivillige bevegelser, i tillegg til at det å bruke hånda på en hensiktsmessig måte kan være vanskelig. Kommunikasjon også, kan også være vanskelig for denne gruppen. Og disse har nok vært en veldig misforstått gruppe tidligere, fordi at hvis de har et stort motorisk handicap, de kan ikke snakke, og da har man tatt det for gitt at de, de ikke forstår så mye heller. Men, men det ser vi jo i dag at det kognitive er ganske velfungerende, så det er jo kjempeviktig at de får, får hjelp til, til kommunikasjon og sånt. Cerebral parese er en permanent skade på hjernen. Skaden i seg selv blir altså ikke verre, men konsekvensen av skaden kan ge økende problemer med alderen. Da er det jo enkelte ting som kan bli vanskeligere med årene, spasticiteten i muskulaturen den øker til et visst punkt, men så blir den gjerne mindre etter hvert. Mens kontrakturene og feilstillingen i leddene vil jo øke på. For noen som har haft en sånn marginal gangfunksjon, der de har kunnet gå med hjelpemidler, etter hvert som kroppen blir tyngre, så vil det kunne bli vanskeligere, så at de blir mer og mer rullestorbrukere. Selv om det finnes enkelte tilfeller der folk blir diagnostisert som ungdommer eller voksne, er det vanligste i dag å få fastsatt diagnosen ved ett og et halvt års alder. Man ser som oftest ganske tidlig at ikke alt er som det skal, noe som understrekes av at to tredel av barna som har CP på ett eller annet tidspunkt har vært innom nyfødtavdelingen for behandling. Det vil si at har det jo vært et eller annet rundt fødsel, enten at de var påvirket av noe og trengte ekstra støtte, eller at de var født for tidlig. Så, så det er klart at har man risikofaktorene at man kjenner til og, og, og ser ekstra etter det, selvfølgelig. Det aller vanligste er at hjerneskaden skjer før selve fødselen. Ikke alltid vet man hvorfor. Men det er jo alt mulig fra helt tidlige utviklinger at det skjer en feil når, når hjernen eller nervesystemet utvikles helt tidlig rett etter befruktning. Senere ut i svangerskapet så kan det skje ulike hendelser som gjør at blodtilførselen og dermed også oksygentilførselen til ulike områder av hjernen blir påvirket. Og da er det spesielle faser i, i svangerskapet som er mer, der man er mer mottakelig for skade i de ulike delene av hjernen. I tillegg til det her kan bakterier eller infeksjoner, som for eksempel røde hunder, utgjøre en risiko for barnet i mors mage. Så er det andre ting som påvirker mor, alt mulig fra medisiner til alkohol, rusmidler, miljøgifter, ja, yttre ting som via mor kommer til barnet og dermed kan skade hjernen. Da. Det kan også skje ting under fødselen som gjør at barnet kan utvikle en skade, som for eksempel mangel på oksygen, men det här utgör en liten andel av den totala gruppen med CP-tillfällen. Den aller störste enkeltorsaken till cerebral parese är för tidlig födsel och lav födselsvikt. Speciellt har de aller minste, de som är under 1000 gram, en ökt sårbarhet. Fødes du för tidigt så är du omoden på många områden och det ena är ju blodcirkulationen i enkelte områden av hjärnan som då är mer rikelig än det blir senare tilläggt att det är mer sån fin maska så att blodrarna är sjörare, de spräck lättare. Samtidigt som blodtrycksregleringen är omoden så att du plötsligt ett litet högre blodtryck kan göra att du kan få en blödning. 
Andra orsaker är att de premature barnen är ju lättare mottagliga för infektioner. Det er både bara det att de är födda så tidigt och immunförsvaret är umodent, men de har ju alla möjliga slags intravenösa ingångar. De har kanske pustestötta. Det ja, de är de utsatt för att få infektioner då i tillägg till att de kan ha fått med sig nå framor som var orsaken till att de blev född för tidigt och Så det många många orsaker som vill påverka ett prematurt barn och gör att hjärnan då är mer mottaglig för både större och mindre skador. Att rätt barnet är fött i tidig barndom kan allt från hjärnblödning och förgiftning till olika utgör en risiko. Så det är det är alla möjliga ting som ger en hjärneskada och så visst det sker för barnet två år så och det här ger utfall i motoriken så så blir det en en CP-diagnos. Det startade egentligen med att mamma hur hade svangerskapsförgiftning då blev det fort väldigt prekärt med att skulle sätta igång eh, fötseln för det vi sikke så hade både hu och ä och brodern min eh, tvillingbrodern min eh, död och det var tre månader för vi egentligen skulle bli fött. Marianne Knutsen är 21 år gammal, bor i Trondheim och har cerebral parese. Hur studerar sociologi, engagerar sig i politik och og också leder i Norges handikappförbund ungdom. Men livet fick en bra start för hu och tvillingbrodern då de allt för tidigt mot ut av mora sin mage. Jag ville ut ska jag si, så jag kom ut naturligt. Men brodern min han var han var lite mer sån nej men man ska ju egentligen vara i tre månader till. Det här är ju inte riktigt. Så jag kom ut av vanligt och så måste han tas med kejsersnitt. Jag kom enklast ut av det, hvis man kan säga si det. Men brodern min där blev det ja, lite mer. Han fick en hjärnblödning och lite sånne typer ting da. Så vi, vi var ju tre månader i kvösen då. Det här var en skrämmande upplevelse för föräldrarna. På sjukhuset trodde de länge att brodern inte kom att överleva. Men det gjorde han heldigvis. Själv om det raskt blev klart att han kom att få allvarliga följder av det han hade varit igenom. I Mariannes tillfälle var det lika uppenbart i starten att ha haft CP. För mig så trodde de väl egentligen det att jag var ganska stiv i ledd och sånt, men de tänkte att det var på något sätt lite som prematur stivhet och det var något som jag kom till att ska se si, gå av mig då i löpet av de två första åren. Och då fant jag ut senare att det inte var tillfälle då och att jag hade en cerebral parese eller CP. Efter vart som Marianne började växa till blev det klart att det först och främst var fötterna som var ramma. Det var ju mest den här kanske spasticiteten då. För när jag var liten så kunde jag gå på spasma. Och det är sån du kan på något sätt egentligen gå men de spasman gör att du kan gå då men att jag gick på något sätt på tärna istället för att gå nepp med hela liksom fotbladet så gick jag på tärn och så och så det är något som man kan göra när man är liten för man vet ju inte så mycket man är väldigt lätt 
men att det vart som jag blev äldre så vart jag ju tyngre. Det gick ju liksom gradvis sånsett då från på något matte gå en del själv till att bruka en stock till att bruka en rullator och så att det vart bruka en rullstol. Och då tror jag nog jag var runt kanske 8, 8, 9 år. Idag lever Marianne ett aktivt och socialt liv. Men för andra med CP kan jag arte sig svårt annledes. Och bror min vi är ju ganska forskjellige sånsett då. Det är vi ju som människor självklart men jag har ju det som heter för spastisk diplegi då och den sån type en CP type och han har kvadriplegi. Så för min del då så är det huvudsakligen benen och för hans del så är det hela kroppen då. Så det är er liksom ben, armar, bråk på något allt då. Och så har ju han också en utvecklingshämning och det har inte jag. Det är nämligen svårt vanligt att de som har CP också har vanska i tillägg till det motoriska. Och därför är det också viktigt att följa upp barna tätt så de kan få hjälp och uppföljning. Hur stora tilläggsvanska var enkelt har är avhängigt av hur skadan är, hur stor den är och när den har uppstått. Margrethe Tande pekar speciellt på någon områda där det är vanligt för dem som har CP och ha extra problemer. Någon kan ju ha sociala vanska. Autism är ökt i den gruppen. Kommunikation kan vara vanskelig, både det med att du du har påverkningar motorik så att uttalen blir vanskelig, men också den även hjärnan har då till att både finna ord och förstå ord. Sansang kan påverkas, syn, hörsel, där också både med att det er direkt en skada i det område av hjärnan som påverkar synen, men också förståelsen. Har du en, en strukturell hjärnskada så har du en ökt risk för epilepsi och för någon så kan ju det vara allvarliga epilepsier som är vanskliga att behandla med med läkemedel som kan påverka funktion också för att du har mycket anfall och anfall på natt och igen blir du sliten av det. Det är också vanligt både hos dem med allvarliga och lätta varianter och ha problem med sömn och sömnmönster. Men många i tillägg sliter med trättbarhet, alltså en stadig følelse av att vara trött och utslitt. Det är också svårt vanligt med lärevanska. I tillägg till bland annat vanska med fördöjelse och ernäring. Det kan ju vara allt från att du har motoriska vanska som gör att det är svårt att tygga, svårt att svälla. Någon har ju en hjärneskada som rätt och slett gör att förståelsen för för att spisa är vanskelig. Är det stora vanska så är det ju barn som måste få inlagt att du får mat direkt in i magen med en sån slange. Och så har du alla de ortopediska tingen som sker när du bespasticiteten så vill du att det vart kunna få kontrakturer så att rätt och slett ledbevägelsen är nedsatt. Så då får du ett led som inte har den samma bevägligheten som du har till vanlig som en spissfot eller en handled som är är böjd och det kan ju vara smärtefullt. Många får skevrygg. Det handlar om den där att muskulaturen blir dradd på en ojämn måte. Någon må operera på grund av skevrygg. Så allt det här är områden som vi vi måste följa nöje med när efter som barnet växer. I och med att CP ger så olika utslag är behandlingen och uppföljningen av patienterna också väldigt individuellt tillpassad. Någon har behov för en mer omfattande tvärfaglig uppföljning, mens andra kanske inte tränger mer än en timme till en läge eller en fysioterapeut vart andra år. Och som Marianne får jämlig behandling, 
och särskilt då för att motverka spasman. Såna ting som fysioterapi och eh, såna ting har ju varit där hela vägen och har ju det har ju varit en stor del eh, av livet men men som barn så hade jag botoxbehandlingar. Det är er ju brytarna som det varit suttit in med botox för att leddan inte skulle vara så spastisk. Och det var ganska tidigt då. Eh för jag var ganska liten till jag var sån runt 9 år. Och det funkar. Jag fick mycket mjukare led. Och så i senare tid så har jag fått något som heter för en sån baklofenpumpe och det har den samma effekten som botox men istället för att bli lagt i narkos en gång när var månad så får du det då genom den pumpa. Den typen botoxbehandling som Marianne här berättar om föregår på CP-kliniken på Sankt Olavs hospital där enkelte blir sent för att få medicinsk behandling. Men mye av uppföljningen för CP-patienterna i det dagliga föregår ut i kommunen, i barnhagar och skolor med fysioterapeuter och ergoterapeuter som lär upp personalen och föräldrar. Vid habiliteringstjänsten för barn och unge på Sankt Olav, där Margrethe Tande jobbar, bistår de barn och familjen när det är er behov, bland annat vid att resa ut till barnets lokalmiljö. Så vi följer dem i tvärfagliga team med både barnläkare, fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog, pedagog, spiseteam hvis det er behov för det. Och så genomför vi också kartläggningar och återvärt så när vi äldre för exempel för skolstart så gör man gärna en sån utredning av det det kognitiva för att se hur den området är er det viktigt att följa upp extra på så att det görs en sån neuropsykologisk testning. Idag sker det också mycket när det gäller forskning på CP. Ett viktigt grundlag för det är er att vi sedan 2006 har haft ett eget nationalt cerebral pareseregister i Norge. Där samlas den data från barn och unge för att kunna finna ut mer om bland annat orsaker och riskfaktorer för att det slutta kunna göra behandlingen bättre. En av de tingen man ser det är er ju att det har talet på CP. Det har man ju egentligen trott har varit stabilt men man ser att det har gått ner från år 2000 till idag. Att det blir färre speciellt i den gruppen med allvarlig CP. Den här nedgången skyldes att vi har fått bättre svangerskaps- och födselsomsorg och inte minst att nyfött medicin har blivit mer avancerat. Det forskas ju också mycket på orsak till CP. Och speciellt av genetik har man ju funnit då ut att det är er nog en god del sån genvarianter som gör att någon är er mer sårbar än andra. För man ser ju det att det barn som har varit igenom akut samma typ av födsel eller har samma typ av skada, du ser det på MR-bilder och sånt, men men utfallet är er väl det olika då är er det nog en genetisk sårbarhet hos hos enkelte. Det var först på 50-talet att vi i Norge fick de första behandlingstillbuden för barn med CP. Gott hjälpt av den nyetablerade CP-föreningen. Tidigare var det vanligt med egna behandlingshem med internat, barnhaga, tillbud om avlastning och polikliniska utredningstillbud. Men vi idag har ett litet annat syn på vad som är er riktigt för den här gruppen patienter man tänker i dag i mycket större grad att alla med funktionshemming ska vara inkluderat i samhället och att de ska ha ett liv med mening och de ska få vara ja delaktiv i samhället. 
träning och tillrättelägging det ska ju vara i i vardagen det ska vara på skolan det ska vara med i lek med andra barn vanlig aktivitet är er ju en del av träningen eller det är er en huvuddel av träningen och barnen ska inkluderas och det ja livskvalitet är er, är er viktigare än det att bli sent bort och intensiv träning som som man då kanske mer gör då Selv om det har gått framöver så erfarer Marianne Knutsen att vi fortsatt har mye att gå på när det kommer til universell utforming i Norge idag. Da hun og broren gick på grunnskolen, var det så nedslitt och lite tilrettelagt att de heller fick tilbud om att gå på en specialskola. Men föräldrarna hennes satt ned foten och insisterat på att de skulle fortsätta skolegangen på närskolan. Det var jo mange kamper för den där rampan och den dörröppnaren och få lika möjligheter rätt och slett men jag är er ju väldigt glad för att de tog det valget då för det är er ju där har alla mina barndomsvänner och det är er ju mycket av den grunden till att jag det är er idag och både och så fullförd vidaregående och tog vidare utbildning och det är er ju inte säkert att jag ville ha haft de samma möjligheterna om man hade valt att jag skulle ha gått på en annan Marianne är er svårt upptatt av att funktionshemma ska ha lika rättigheter och de samma möjligheter som funktionsfriske och engagera sig i samhällsdebatten både genom ledervärve i handikappförbundets ungdom där har varit medlem sedan jag var 13 och i lokalpolitiken med SV. Är lika still frågor med varför ting er som det är er, och har alltid varit upptatt av att ting ja att folk ska ha lika möjligheter och urrättfärdighet och såna typ ting och så generellt som funktionshemma så möter man ju en del barriärer. Det handlar ju mycket om tillgänglighet och liksom mer de strukturella barriärerna som en att man att man kan komma till en buss som inte är er tillgänglig för exempel eller hvis man eh, ska spisa middag med vänner si, eller en date eller ett rant på restaurangen och säker restaurangen tillgänglig eller den har trapp eller du må gå in ingången med söppersakta men man som inte funktionsamma kan gå in huvudingången Sammen med kollega i Handikappforbundet Ida Hauge Dignes startet Marianne også i 2019 podcasten Hemma, der de blant mye annet også tar for seg noe av den diskrimineringen de møter i hverdagen som funksjonshemma. Vi snakker om veldig mye forskjellig i den podcasten, alt fra eh, kropp til seksualitet til den usynlige diskrimineringen som man kanskje ikke er så bevisst på. Litt sånn de der små kommentarene, så fint å se sånne som deg ut i dag, eller så flink du er til å handle epler på butikken. Og vi, vi gjør jo litt sånn humor ut av det. Vi starter jo som oftest podcastepisoden med «Hvor hemme har du følt deg uka her på en skala fra 1 til 10?» Og så kan vi liksom si sånn «Ja, nej, det er hoppas jag lite på den tiden när jag fick skryt för att trycka på knappen i hejsen eller eller liksom vi har liksom humor ut av den då. Också Margrethe Tande som till daglig jobbar tätt på barn med CP på Tronslätten har ett starkt engagemang för den situation dem och deras familjer står i. Hur möter många skevna på jobb? Och för oss ett tätt förhåll till många av dem hur följer upp. Ja, nu syns ju att det är er väldigt artigt att jobba med unga så det är er ju vi som jobbar med barn vi är er ju väldigt heldiga att vi kan kan leka när vi är er på jobb och vi snackar om tissa och bärs och vi töjsar och vi kilar och så det är er ju absolut en positiv del av jobben och så när du 
jobbe med de här som vi vi följer dem i över tid så du blir ju känt med med dem. Det är er ju av de barnen där följer som är er, blev känt med på nyfödavdelningen. Eh och nu är er de ja, binder de ju liksom onkliga barnagebarn och sånt så du får ju du blir ju gott känt med familjen, du blir ju gott känt med med barnen att det Det som är er tungt det är er ju att det här är er ju det är er ju skebna som du tänker är er, Ja, det, livet må være, er ganske tøft for ganske mange familier, og de bruker jo mye energi på systemet og rettigheter og, og, og tid som jeg tenker barnet skulle ha fått i stedet. Og den der frustrasjonen når det er manglende forståelse på enkelte områder, det møter vi jo selvfølgelig at det noen i hjelpeapparatet som ikke helt forstår hvor sammensatt det er og, og hvor omfattende det er. Så det, det kan jo også være ganske tungt. Så, men, men absolut en, en fin gruppe å jobbe med, det, det er det. Så at du kan føle at du, du kan gjøre, du kan være litt til nytte i hvert fall. Det, det er ikke, vi kan jo ikke endre de store tingene, men vi, vi kan i hvert fall prøve å, å tilettelegge ting og, og i hvert fall være en støtte. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antenu. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marie Kvikne är er vår ansvarig redaktör. Tusen tack till Marianne och Margrethe som ställt upp och gjorde oss lite klokare på cerebral parese. Hvis du vill ha mer info om diagnosen, må du gärna besök CP-föreningen på nätet. Har du lust att ge oss en tillbakemelding eller kanske har du et tips till tema vi kan lägga på? Sänd en e-post till diagnosealfagrullstolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ gärna Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram. Vi hörs.